0: Underbart, Härligt att vara här igen Och dela gemenskapen eh, När jag i veckan här Bad för det här mötet och, och Jag bad så här Gud vad är behovet Jag vet att Jag har hållit på predikat i många år Så att, eh, det är inget problem Att rycka fram en predikan liksom. Men så, så funkar det inte Utan Vi ska inte liksom bara förmedla kunskap utan vi ska också möta ett behov. Och då finns det i varje tillfälle med alla människor så finns det olika typer av behov men den heliga ande kan då uppenbara på olika sätt vad som är det specifika behovet vid det speciella tillfället. Och jag bad och det var väl ganska länge så som jag kände... Var, vilken riktning ska det här gå? Var, vad ska det bli för ord? Och så var det en grabb som skrev en hälsning till mig på Facebook. Han hade ju ingen aning om vad jag bad om för någonting. Men då skrev han... Predika! Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänder och tro evangelium, skrev han. Okej, okay, tänkte jag. Då fick jag svar. Och, och det står alltså i Markus 1 och 15 det här och det är Jesus som säger det att Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här Omvänd er och tro evangelium Och till det bibelordet så vill jag foga ytterligare ett ord Och det finns då i romabrevets första kapitel Och i den sextonde versen där det står så här att jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Det här första som vi läste då som Jesus säger. omvänder er. Tro evangelium. Det är faktiskt ett budskap till både syndare och froma. Därför att det är så här att vi, vi kan så att säga komma utifrån. Alltså Bibeln talar om, om hedningar och, och judar då vid den tiden. Men vi kanske kommer utifrån på det sättet. Eller vi finns liksom inne i så att säga Guds, i, i sfären, i kyrkan och så vidare. Men just det här, tro evangelium. Det, det är någonting som, som, som vi verkligen måste se. Vad är evangelium? Vad är det jag ska tro på? Är det liksom ett, ett kyrkligt program? Är det någonting som har med, med så att säga den kyrkliga verksamheten att göra? Eller finns det någonting mer, någonting ytterligare? Någonting som jag behöver få tag i? Och, och det där har jag läst om nu och, och liksom brottas med. Och så står det så här då när, när Paulus säger att jag skäms inte för evangelium. Varför säger han så? Varför skulle man skämmas för evangelium? Jo, det är faktiskt så att evangelium det är ett budskap som för många så är det en dårskap. För andra så är det en stötesten. Därför att när vi talar om evangeliet när vi talar om, om Jesus som hänger på ett kors och vi talar om blodet och vi talar liksom om de här sakerna så, så tycker en del människor, ja men det där liksom är ju otrevligt och vi kan inte tala om blod och, och så vidare och, 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 och så liksom vill man liksom inte ha med det att göra. Nej man har liksom, vetenskapen har kommit mycket längre nu, nu ska vi liksom, nu har vi andra saker men... Gud har berätt en väg till frälsning och befrielse och räddning för mänskligheten. Och den presenterar han genom evangelium. Och det finns ingen annan väg. Även om vi tycker att det, det vore väl trevligare med, med ett lite finare sätt. Och, och liksom vi, vi, vi skulle kunna tänka oss att det skulle kunna gå till på ett annat sätt. Gud varför har du gjort det så här? Han har gjort det så här. Han är Gud. Jag är människa. Jag är den som behöver frälsning. Och då får jag ta emot den frälsakran som slängs ut i mig. Precis som den drunknande får göra. Det, det, det liksom Man kan inte ha massor massa uppfattningar om den där frälsakran som så slängs ut. Ja, men den skulle ha varit... Eh, gul istället eller det skulle varit på, på, på något annat sätt nej vet du vad när vi ligger där och så att säga håller på att drunkna då tar vi tag i den frälsakran som, som kastas ut till oss och så är den sanna situationen för mänskligheten vi håller på att drunkna i synden vi håller på att drunkna så att säga och gå under men så kommer det halleluja en räddningsmöjlighet genom evangelium, det glada budskapet som, som kommer till oss. Men så står det så här i romabrevet då, som jag citerade, första kapitel sex under versen, att jag käms inte för evangelium, det är Guds kraft. Det här med Guds kraft... Eh, det, det, det är också någonting sånt här som är stötande för en del människor. Det här som har med det övernaturliga att göra. Eh, man kan tänka sig att man går med i kyrkan. Eller att man liksom blir en kristen på något sätt. Men när en människa ska bli frälst. Då måste det till kraft. Det måste till Guds kraft. Om en människa ska föras från mörker till ljus. Om en människa ska föras från satans makt. Och till Gud så måste det till en kraft. Då måste Guds kraft till. Då måste det till någonting annat, så att säga, en, en, en någon slags moralfilosofi eller etik eller någonting annat. Det måste till ett ingripande från himmelens Gud. Och nu är det så att när det står så här att Guds kraft som frälser, det här är ordet som finns då i grundsäkten, soteria. Det betyder både räddning, frälsning, helande, befrielse. Allting ryms, så att säga, i det här ordet. Så det är Guds kraft för att hela, upprätta, frälsa, befria människor. Guds kraft. Vi kan inte göra det. Vi kan inte, så att säga, befria människor. Men det finns, halleluja, någonting som kallas för Guds kraft. Halleluja. Och som ska vara naturligt för oss. Det, 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 det övernaturliga ska vara naturligt för oss som Guds folk. Det frälser och då, och då var och en som tror. Där har också en nyckel, någonting viktigt, att vi kan inte ta del av det här om vi inte tror evangeliet. Så därför så var budskapet som Jesus kom med. Att vi skulle omvända oss och tro evangelium. Ja, vad är tro för någonting då? Jesus talar om den barnsliga tron. De små barnen. Tro som barn, säger han. Och, och hur tror barn då? Ja, om pappa och mamma säger någonting. Då är det så. Åtminstone upp till en viss ålder. Men... men men när man är riktigt liten, om, om pappa säger någonting, liksom, och, 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 då har man det med sig liksom från hemmet. Visst, det har pappa sagt. Så är det. Sen blir det ju andra saker som inträder. Men eh, jag skäms inte för evangelium, säger Paulus. Eftersom jag vet på vem jag tror. Och, och, och det, det är det här då som är så viktigt för att nu är det så många i den här tiden, de tänker att ja, vi måste anpassa oss till tiden och vi måste liksom anpassa oss och bli si och så, och så vidare och, och, och så liksom vill man gömma undan lite grann av de här bitarna. Som man tycker att man skäms lite grann för. Därför att man ska kunna anpassa sig. Och det ska bli lite kultiverat, lite fint, lite anpassat. Så att alla människor kan acceptera. Och så att vi inte blir liksom <kör> marginaliserade eller betraktade som, som några ufos. Liksom, utan man, man, man vill anpassa sig. Men jag kan inte se att det är en biblisk väg att gå fram på det viset. När jag läser apostlärningarna så är, så är ju de här lärjungarna som, som då sedan är med och startar den första församlingen och vi läser om de här apostlärningarna, de är ju precis raka motsatsen. Och, och det är ju det som är grejen, när, när vi kommer i den här världen så ska vi ju inte vara som världen utan en värld som är ett sånt jättestort behov av räddning och frälsning och befrielse och helande och alla de behoven, då ska vi ju inte komma med mer av samma sort. Utan vi kommer ju med det som är motsatsen, det som så att säga kan befria. Vi kommer med ljus i mörkret. Vi kommer ju med befrielse för de som är fångna. Vi kommer med hälsa till de som är sjuka. Vi kommer liksom med det som är motsatt än det som människorna behöver. Det är det vi har fått. Det är det som är evangelium. Det glada budskapet. Halleluja! Och, och därför så behöver vi ha den helige ande för att vi ska verkligen kunna vara frimodiga, inte skämmas, inte gömma undan, inte så att säga, bli, 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 så att säga gömma undan någonting utan vi frimodigt ska kunna stå fram med evangelium. Därför att det är så det är så tvärtom. Det är en sån motkultur. Men då, då får vi den heliga ande så får vi den här styrkan. Så vi bryr oss inte om, om människor inte tycker om eller om man tycker sig eller tycker så. Utan vi vet att det vi har det är sanningen. Och vi har det människorna behöver. Kanske inte alltid det de vill ha men det de behöver. Det har vi. Det har vi fått genom evangelium. Därför så säger Paulus, jag skäms inte för evangelium. Jag skäms inte därför att jag vet På vem jag tror Halleluja, jag tror på honom Som äger all makt Han som har makten att befria människor Han som har makten Att hela människor Och han som är här idag För att utföra sitt verk med oss allesammans Han känner oss varenda än bättre Än det vi känner oss själva Och han vet exakt vad ditt behov är, du som har kommit hit idag och han är här Jesus är här, det står så underbart att två eller tre är samlade i hans namn, där är han mitt ibland dem. så Jesus är här, och han som då så att säga, äger den här makten till att upprätta en människa, till att frälsa till att hela han är här för att möta dig med just där ditt behov finns. Halleluja. Visst är det underbart? Tänk att Jesus är här. Och jag, jag, jag tänkte så här. Jag, jag läste lite grann i Bibeln och tänkte. Hur gick det till liksom i första tiden? För att vi förstår säkert allesammans att det är ganska stor skillnad idag. I, i de allra flesta sammanhang i alla fall. På hur det var då. Och hur det är nu. Om vi läser och liksom ser vad som händer. Och så tänker vi, hur är det idag då? Och så känner vi, men gode Gud, det här glappet, liksom, det, det ska ju inte behöva vara så. Om det står så här att Jesus Kristus är den samme. Igår, idag, så och i all evighet. Om han är den samme. Då, då, då måste det vara så att det som skedde då, det ska kunna ske nu. När apostlarna lägger händer på en människa som är sjuk och den blir frisk. Den kraften måste ju finnas idag. Eller hur? Gud har ju inte förändrats. Han är den samma och Jesus är den samma Och den heliga ande finns ju här fortfarande hos oss. Men vad är det då? Ja men... Det står så här, tro, omvänd er och tro evangelium står det. Och då känner jag, åh det drabbar mitt hjärta. Men varför tror jag inte Gud om att han är så stor och så mäktig så, som han liksom är i, i den första församlingen. Hur, hur jag kan läsa om det i apostlerna. Vad, vad är det som har gjort att jag liksom har sänkt liksom, min, 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 vad ska jag säga, min förväntan till, till en lägre nivå? Är det liksom mina erfarenheter eller brist på erfarenheter som gör att jag liksom har sänkt mig till en lägre nivå än det som är Guds standard? Och så känner jag att Jesus kommer den heliga ande. Låt Jesus bli levande att jag får se Igen, hur stor han verkligen är, vad han verkligen förmår, vad han verkligen kan göra. Låt bilden av Jesus bli en sann bild, inte en sån där förminskad bild, inte, utan en, en sann bild av Jesus Kristus. Vem han är och vad han förmår att göra. Och så har jag läst i, i veckan här, jag har läst om, om hur det gick till och, och, och vad man liksom så att säga gjorde i den första församlingen. Eh, men först så vill jag citera någonting som Jesus säger i Johannes 14 och den tolfte versen till den 14, Så står det så här. Jesus säger alltså till de som tror på mig. Och... och det är vi, eller hur? Vi tror på Jesus. Okej, okay. då, då är det här han säger till oss. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Jag större än dessa ska han göra till jag går till faden. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att faden ska bli förhärligad i sonen, om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Det är väl väldigt tydligt här vad Jesus säger, eller hur? Eller hur? Det, det går väl inte att missförstå det här. Den som tror på mig ska utföra de gärningar jag gör. Och större än dessa ska han göra. Så står det. Ska vi ta bort den versen i Bibeln? Nej, vi vill ha det här. Därför att det är ett löfte från Jesus. Vi vill ha allt som han har lovat, eller hur? Vi vill leva det här livet. Det här övernaturliga livet som han har kallat oss till att leva. Och, och Paulus, han säger så här. I första Korintherbrevet, det andra kapitlet och den fjärde versen. Så talar han om, eh, liksom sin egen verksamhet, hur det gick till och när han kom till Korin Hur var det då? Jo, mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Amen. Det här vill vi ha, eller hur? Jag vill ha det här. En bevisning i ande och kraft. Där vi talar ut Guds ord så går det rakt in i hjärtana, Och man bara, liksom bara ser det blir uppenbart och det blir ljus. Man ser, ja men precis så är det. Och så är ett bibelställe till i romabrevet. Det femtonde kapitlet från den sjuttonde versen till den nittonde. Så säger Paulus så här ytterligare om sin tjänst. Att detta är alltså min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under genom andens kraft. Och så säger han, så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Så predikade Paulus evangelium. Hur då? Jo, genom ord och gärning, genom kraften, i tecken och under, genom andens kraft. Jesus, jag vill ha mer av det här. Jag vill ha det här. Jag vill leva det här livet. Och jag känner sån hunger. Jesus, kunde de så kan ju vi också få det här. Eller hur? Känner du hunger i hjärtat att Jesus ger oss det här som Paulus hade, som den första församlingen hade. Att vi får leva det här livet. Det överflödade andens liv. Det kommer med. I första Thessalonikebrevets första kapitel. Så säger Paulus också, då talar han till ytterligare en församling. Då det är det församlingen i Thessalonika. Så säger han, vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft. I den och den heliga ande och gav full visshet. Och vi måste ha det här. Vi måste ha det här. Vi måste ha det här för att människor ska kunna liksom ta emot evangelium. Det, det måste finnas den här överbevisningen. Det, det går inte liksom bara att snacka en massa. utan Vi måste ha den helige ande. Det, det, det är bra med apologeter som kan förklara att det finns Gud. Men vi måste ha någonting mer för att föra människor fram. Så att säga... Till, till att det blir ett stygn i hjärta som på pingstagen. Vad ska vi göra för att bli frälsta? Vi måste ha den heliga ande. Halleluja. Och det finns ju där. Tro evangelium. Omvänder och tro evangelium. Det är tydligen det som är nyckeln. Att vi omvänder oss. Vi som Guds folk också. Vi omvänder oss och tror evangelium. Börjar liksom att göra ansvar språk på det som står i den här boken inte nöjer oss med det vi har jag vill ha mer, jag vill ha allt jag vill ha fullheten i den heliga ande åh oh, vad jag längtar efter det så att jag kan tjäna Gud på ett bättre sätt så att jag kan vara med och vinna människor så att jag kan vara med och sprida evangelium överallt där vi är så kommer den heliga ande och använder oss som instrument som, som, som så att säga kan tala ut Guds ord till människorna. Va? Ja, så, ja, ja. Vers 5 var det riktigt. Vers 5. Ja. Nu ska vi ta en vers till. Apostliggärningarna 14 och 3. Jag är inte rädd att läsa Guds när jag kommer hit. för jag vet att ni älskar det. Så att apostelgärningarna 14 och 3. Då står det. Och då är det Paulus. Nu har han fått med sig sin kompis Barnabas här. Och de stannade där i Konium. En lång tid och talade frimodigt i Herren. Och så står det så här de talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Så gick det till. Och vi kunde liksom ladda upp med massor av bibelord, de talade om precis samma sak. Det var inte liksom bara ord som gick ut, utan tillsammans med de här orden så fanns det en kraft. Guds kraft, en helig Andens kraft. Som, som så att säga förvandlade människor, befriade människor, helade människor. Gud demonstrerade. De predikade och Gud bekräftade ordet står det. Halleluja. Jag vill ta med Filippus också. Han var i Samaria och det står om det i apostelgärningarnas åttonde kapitel. Fjärde versen. Åtta, fyra de som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Halleluja, evangelium. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt i det som Filippus predikade. När de hörde och såg de tecken som han gjorde. Under höga skrik för orena andar ut ur många människor- och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. Och det är alltid så när evangelium kommer. Det sanna, verksamma evangeliet. När människorna som förr var sjuka, nu är friska. De som var bundna av djävulen, nu är de befriade. Vilken glädje det blir. Och vi ser ju det som beskrivs i apostlärningarna när, när, när Petrus och... Och, och, och Johannes, de har bett för den här lamemannen som har suttit där i så många år. Och helt plötsligt så reser han sig upp. Och vad gör han? Han skuttar runt och hoppar och dansar. Och hela Jerusalem får se att den där mannen som har suttit i flera decennier. Som man liksom bara har gått fram och tillbaka förbi. Han har suttit där som, som en sån här tiggare som, 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 som inte kunde gå. Och så helt plötsligt så, så, så säger Petrus till honom, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, vad jag har. Tänk om vi kunde säga, vad jag har. Vad jag har, det ger dig. Stå upp och gå. Vad jag har. Det står också att kraft gick ut ifrån dem. Därför att de hade någonting. Och det här som jag har talat om nu. Det är ju det som är, är liksom originalkristendomen. Det som är själva ska vi säga, ursprunget, originalet, det, det sanna, äkta evangeliet. Och det vill vi ha och det måste vi få för den här tiden. Det är verkligen katastrof det ser verkligen vårt land. Och funderar hur ska det bli, hur ska det gå? Det finns bara en väg och det är väckelse. Det finns bara en väg att Guds folk vaknar upp. Och börjar så att säga, ta till sig det som redan är givet. Det som Gud har gett oss. Det som han har sagt, det här är ert. Omvänd er och tro evangelium. Det är ett budskap till mig och till dig och till oss allesammans. Vi måste verkligen få mycket större förväntan i våra hjärtan. Att Gud vill verkligen göra det han har lovat i sitt ord. Tror du det? Ja, det var två som trodde det. Underbart. Två eller tre. <laughs> Levi Petrus. Han döptes ju här. I dopgraven år 1899. I samma dop så döptes ju faktiskt också Daniel Berg. Som blev, blev pionjär i... i Fingstförsamlingarna eh, där i, i, eh, i Brasilien. De är väl 20 miljoner där idag tror jag. Levi Petrus, han kom ju ett par decennier senare bli en andlig ledare i det här landet. För, för eh, så småningom blev det väl upp mot en hundratusen människor. Han döptes här 1899 som jag sa och då var han en ung man och jag läste i hans memoarer här i veckan om liksom vad som arbetade i hans hjärta vid den här tiden när han hade blivit frälst, han hade blivit döpt och han hade... Han berättar hur han hade skaffat, läst Bibeln och han hade skaffat sig böcker. Han räknar upp där flera böcker. Jag tyckte det var intressant för att det är flera av de här böckerna som, som jag brukar läsa och bli så inspirerad av. Liksom som talar om väckelse och det som Gud har, har, har gjort genom historien och hur Gud vill göra det igen. Och, och han har alltså fyllt sig med det här. Och så säger han så här, lyssna skulle du få höra. det här är Levi Petrus som skriver sina eh, memoarer. Redan år 1899 då jag befann mig i Vennesborg, några månader efter min omvändelse, hade det blivit klart för mig att om kristendomen är vad Nya Testamentet säger den vara så måste den även i vår tid ha med sig sådana översinnliga yttringar som förekom i den första kristna tiden. Och det var en livsfråga för mig. Hur kunde Bibeln vara sann i sina utsagor om att Gud fordom gjort under, om inga under kunde ske nu för tiden? Varför skulle de övernaturliga yttringarna i kristendomen vara uteslutna från nutidens gudsgemenskap? Finns det mer än en slags äkta kristendom i världen? Är det inte kristendomen som omtalas i Nya Testamentet den verkliga? Är det inte kristendomen den samma idag som den var på apostlarnas tid? När skulle annars kristendomens stiftare ingripit och förändrat dess struktur och dess sätt att uppenbara sig i världen? Är inte Gud den som han var i det första krista århundradet? Hebrevbrevet säger, Jesus Kristus är den samme igår, idag, så och i evighet. Är inte den helige andeverksam på jorden idag lika mycket som i den apostoliska tiden? Har några av de löften som givits i Bibeln tagits tillbaka? Har människor inte samma evighetsbehov? Och har vi inte i vår tid behov av den uskristna församlingens kraft? Och så säger han. Hur förslappade, rationalistiska och sterila kyrkosammanslutningar än kunnat bli genom tiderna har de aldrig kunnat hindra nya livsströmmar att flöda fram genom enskilda människor och grupper som ständigt genom bibelordet och bönen sökt sig tillbaka till en direkt förbindelse med Gud. Så sa han. Och det var de tankar han hade när han var här i Vänersborg år 1899 när han letade upp sig här. Och det här arbetade inom honom. Och han, så att säga, han, han kom en kort period upp till, till Bengtfors, var i församlingen där. Han, han åkte till betelseminariet uppe i Stockholm, var där en period. Och så om så blev han pastor i Lidköping år 1960-1910 i, i Baptistkyrkan i, i Lidköping. Och under den perioden. Det här liksom jobbar inom honom och han beskriver det här. Jag tycker det är så intressant. För jag känner det igen det. Liksom. Du kanske också känner det. Jesus, vi vill ha mer. Vi vill ha tag i det äkta. Vi vill ha tag i, liksom, i, i, i din kraft. Gud. Vi kan inte i vår egen kraft göra något. Vi måste ha dig, Jesus. Och vi måste ha allt det du har för oss. Därför att behoven är så enormt stora. Och han bad det här. Han ropade till Gud. Och så får han läsa en artikel i dagens nyheter. Och, och, och då vill man liksom driva hans med, 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 det var TB Barrat och den väckelse som hade brutit ut i Kristiania, alltså i Oslo. Och man skriver om det här, en ett stort uppslag, en stort uppslagen artikel. Och, och han läser den här artikeln. Eh, och, och det liksom tar tag i honom. Det han läser där, han förstår ju att det här är ju liksom motståndarna som försöker skriva elak Men han, han förstår vad det handlar om för någonting. Och, 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 och då står det så här. Eh, postmannen säger han, kom med dagens nyheter till mig på morgonen. Och så slår han upp och så läser han. En ny väckelse över Kristiania. Hysteri, överspändhet och tal med tungor. Och jag slukade naturligtvis. Med artikeln, som bland annat var eh, eh, av följande lydelse. En väckelse av sällsamt, eh, intensiv beskaffenhet håller för på, närvarande på att arbeta sig fram i Kristiania. Liksom alla sådana rörelser åtföljda av mycket hysteri och överspändhet. Det var alltså Dagens Nyheter sett att... Eh, förklara men så, så intervjuar de tv-bärat och så säger han så här att ja, det här är ju skildringar gjorda av rörelsens fiender och, och så, så intervjuar de honom och så berättar han ja, jag är nyss hemkommen från Amerika berättar han de här mötena har endast förekommit under 14 dagar. Alltså det är 14 dagar efter det att TB Barat har varit, kommit tillbaka från USA. Han har gjort en enorm gudsupplevelse i New York. Där liksom den heliga ande kommer över honom. Han berättar så här om det han var med om där i New York att jag grät och skrattade av glädje. Hela min kropp skakade. Jag kände en eld i mitt inre. Och, 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 och så står det så här. Eh, och så fick han inte tala i tung och direkt. Jag gick fem veckor sedan. Men något märkliga har jag aldrig upplevt. Ja, folk tror ju inte på något övernaturligt. Men de får tro vad de vill. Det var en kväll på ett möte i New York. Och jag bad en man lägga händerna på mitt huvud och bedja som, som förra apostlarna gjorde. Och då kände jag mig gripen av en så stark kraft att jag la mig rakt långt ner på plattformen. Två andra bad för mig på min uppmaning. Och icke väl hade de börjat för mitt checkbang började att arbeta på egen hand. Och lika som min tunga. Man bad mig tala men jag sa nej, inget humbug. Nu ska Gud få tala igenom mig. Och de såg ett ljus över mitt huvud. De såg det forma sig till en krona av eld. Och framför denna var en eldstunga så lång som min hand. Jag berättar bara vad de närvarande har sagt mig. Och nu kände jag kraften komma över mig. Och jag började tala på ett främmande språk. Det här hade alltså eh, TB Barrat varit med om. Ungefär, kanske något lite mer än 14 dagar innan han då... Eh, Dagens Nyheter, intervjuar honom. Och på de här 14 dagarna, alltså sen han kom hem, så hade det sett en rörelse i hela Oslo. Alltså han kommer tillbaka från USA. Han är så följd av den här kraften så att hela Oslo, så att säga, liksom, det blir en rörelse i hela staden. Nu var det naturligtvis så att det var väldigt förberett. Därför det var många som hade bett och ropat till Gud om väckelse. Det, det, det var inte bara one man som det handlade om Utan det, det var någonting alltså, det, det hade arbetat under ytan Det var bedjarna hemma i stugorna De som hade bett och ropat till Gud Kom Gud, grip in Utför ditt verk, kom över oss Och så bryt eller loss och, och han berättar här, jag är nyss hemkommen från Amerika. Dessa möten har bara förekommit under 14 dagar. Och likväl har rörelsen gripit omkring sig med en underlig makt. Och han berättar hur han då kom till Amerika för att han skulle ha en penningensamling. För att han skulle bygga den här Håkonsborgen och så vidare. Men det tog en helt annan vändning. Därför Gud hade en annan plan. Och nu är det så här. Att, att nu... Är alltså Levi Petrus i Lidköping. Eh, och han har hunnit vara ungefär ett år. År 1907 är det alltså som han läser den här artikeln i Dagens Nyheter. Och, och han blir alldeles liksom ifrån sig. Ja men, liksom, han, han, han har ropat till Gud om det här Gud kom. Och, och han, han, han säger till, till, till sina vänner Jag reser till Christiania imorgon. Och han ger sig iväg. Därför att han är så hungrig. Han, han hör om det här. Han är så hungrig. Åh jag måste få tag i det här. Jag måste få det här. Och så kommer han till TV-barrat till Och, 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 och han, han han ber att TV-barrat ska be för honom. Och... och det står så här. Jag bad honom lägga händerna på mig och sa. Jag vill ge mitt liv åt Gud och få kraft att tjäna honom. Han hade ju redan varit predikant i flera år. Men han kände det här. Jag vill ge mitt liv åt Gud och få kraft att tjäna honom. Och då pastor bara att rikta frågan till mig. Vill du bli vad som helst för Jesus? Vill du gå vart som helst för Jesus? Och, och Levi Petrus han säger. Jag såna, i, I såna allvarliga ögonblick tänker man mycket på några sekunder. Jag kände att det var en livsavgörande stund för mig. Alla mina planer går nu om intet. Men jag reflekterade. Men vad ska det bli med mitt liv om jag inte offrar allt till Gud. Utan istället går min egen väg. Och jag svarade. Ja, jag vill bli vad som helst. Jag vill göra vad som helst. Jag går vad som helst. Bara Gud ger mig vad jag längtar efter. Bara jag blir fylld med Guds kraft. Och två månader senare. Efter det här. Att TV Barat har bett för Levi Petrus. Så skickar Levi Petrus ett brev. Tillbaka till TV Barat. Som han publicerar i sin tidning som heter Byposten. Och då, då skriver Levi Petrus så här. Jag tycker det var kul att läsa om det här. I Byposten den 6 april. Alltså han har varit där i, i, i februari. Men den 6 april, två månader senare. Så står det. Så har Tebi Barra då satt in den här artikeln från den här baptistpastorn. I, I Lidköping. Då står det så här. Då, då är det Petrus som skriver att. Tack för de underbara välsignelser som ni genom Guds nåd gav mig. Och så beskriver han vad som har börjat hända i Lidköping. Elden faller med väldig kraft säger han. Så, och, 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 och så säger han så här. För åtta dagar sedan kom pingstopet över några av vännerna här. O vilken natt. De hade efter Vilken natt. Elden föll på fem stycken. Guds anden manade mig att lägga händerna på en ung man. Och strax föll anden över honom så starkt att han under höga rop föll till golvet. Det, det förskräckte alla som var inne. Till man hade aldrig sett något sånt. Men o oh, vad jag jublade. Det är nu kring 20 som har mottagit andedopet. Och, och observera en sak. Att... Pet, Levi Peters har själv inte talat i tungor vid det här tillfället. Han, jo, han har gjort det en gång vid ett tillfälle eh, för, för några år tidigare när han var på båten utanför bergen. Så talade han i tungor. Det kom lite tungmålstal så här. Men så var det några... Eh, liksom eh, bröder som liksom visade honom och, och, och liksom talade om att det där var inte från Gud och, och så vidare. Så det liksom förkvävdes och, och, och det kom liksom inte tillbaka. Men när det här händer, när han ber och lägger händerna och liksom det börjar hända de här sakerna, då liksom kommer elden och så småningom har vi ett tillfälle när han sitter stilla hemma och ska förbereda en predikan. Så bara kommer den heliga ande så stilla över honom. Och det börjar börja flöda ur hans ande. Och han talar kanans tungomål. Och så vet du själva, liksom resten i historien Hur den här elden, det han fick. Och, och den här överlåtelsen, inte mina vägar här utan jag går, det är du, ditt. Du kallar mig, jag gör din vilja. I det här, liksom, för det är det det handlar om också. Att vi, vi, kors, vi blir korsfästa med Kristus. Nu lever inte med jag. Utan vad då? Kristus lever i mig. Det är det det handlar om. Så, så att det, det, det är inte kött utan det är anden. Och när den heliga ande får komma till, det är då det sker övernaturliga saker. Vi kan liksom ha talanger och vi kan prestera och det finns så mycket manpower. Och, och, och det går till en viss gräns. Det kan nå människors själslig, vi kan sjunga så att människor försmäktar, vi kan tala så att människor tycker att eh, liksom, det är intellektuellt och fint och bra, vi, vi kan... Eh, vara engagerade för socialt arbete och annat och få människors liv igång men just detta som har med andens liv att göra det är någonting annat och det når mycket längre därför ska vi korsfästas tillsammans med Kristus och så ska Kristus få leva genom oss och det är därför han ger oss den heliga ande det är därför han ger oss olika gåvor och, och det står om de här gåvorna ibland så liksom spaltar vi upp det vi talar om försoningen vi talar om, om, om korset och, och vi talar om uppståndelsen vi talar om den heliga ande och, och liksom det gör vi för att det ska liksom bli lättare att få ordning på, på, på vår, vår teologi men, men allting handlar ju om Gud så när vi talar om gåvorna så är inte det någonting som är separat utan det är Gud som använder människor gåvorna Halleluja, när de då, så att säga, används på rätt sätt. Det är ju Gud som använder, det är ju Gud i oss. Kristus i oss som talar till människor, som verkar med sin kraft genom vanliga, enkla människor. Visst är det underbart att vi kan bli använda av Gud på det
1: sättet?
0: Att vi kan väl bli instrument och redskap för honom i en tid som denna. Men det står så här. Han, han fortsätter här. Att den heliga ande kom så starkt över honom. att han under höga rop föll till golvet. Och, och det, det förskräckte alla som var inne. Till man hade aldrig sett något sånt. Men då var jag jublande. Det, det är nu omkring 20 som har tagit emot ropet. Bara 100 till så är vi lika många som på pingstagen. Man har också börjat motstå oss och det verk Gud håller på att utföra. Men Gud var det lov. Det är fler som är med oss än de som är mot oss. Och, och så säger han så här, Nu väntar vi bara på att Gud ska låta de väldiga hindren vika. Och att han ska låta hela Lidköping och trakterna där omkring dra efter oss ner i ett hav av ande och frälsning. Säger han. Och... Tittar vi på historien så ser vi att det blev inte bara Lidköping utan det blev hela landet som drabbades av denna väckelse och så att säga gick vidare till många andra länder när tusentals missionärer blev utsända i pingsmissionen över hela världen. Så att det gör Gud när han liksom får tända oss med den här himmelska elden. Och så vet vi liksom hur det här förnyas ständigt. Ibland så, 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 så är det ju så. Eller det är så att elden kommer och så liksom sjunker det ner och, 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 och det brinner inte lika mycket. Men då kommer Gud igen och igen. Och jag fick vara med på 60-talet när Gud kom med sådana här med, med elden igen på 60-talet. När det kom på det här sättet. Och, och, och det var många som var med då, som berättar, ja men det här är ju precis det vi upplevde då, i början av 1900-talet. Gud gör det igen och igen. Det här är ju det vi var med om då. Tänk. Och underbart att vi får vara med och se hur Gud så att säga kommer i sin nåd igen. Och besöker oss eller inte besöker. Han kommer för att vara hos oss och, 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 med sin heligande. Och vi får se många bli frälsta. Många blir helade. Många blir upprättade. Befriade. Och vi får se hur Gud gick fram. Och så gick det som en våg. Och så så att säga så blev det som det brukar bli. Det svalnar av. Och så vidare. Men nu är tiden inne igen. Gud vill komma igen. Han vill komma med väckelse. Vi vet vad som sker i världen. Vi vet allt som, som så att säga eh, eh, sker. Vi vet vad den onda har för planer. Men gud vill att alla människor ska bli frälsta. Halleluja. Så, så länge vi är här på den här jorden så ska vi ska vara med. Och bara ber, Herre, ditt rike kom. Din vilja ske. Vi vill se ditt namn bli ärat, upphejt och, och uppenbarat. Och att din kraft får bli manifesterad bland ditt folk och genom dina tjänare. Så att människor får bli räddade i det här landet. Och i många andra länder. Vill du vara med om det? Halleluja! Tänk oh, underbart! Och. Och, och, och det här då, så, som, som Levi Petrus berättar om eh, eh, du kan gärna läsa det, det medan stjärnorna medan medan du stjärnorna räknar heter det väl den? den kan du läsa och så finns det också andra böcker jag, jag, alltså, jag gör lite klar här men jag, jag, det finns ju antikariat de här böckerna ges inte ut längre det, det, det är ju andra typer av böcker man läser idag men, men jag, jag gillar att läsa om sånt här som Gud har, har verkligen gjort i historien. Och det finns det här: den svenska Pingsväxels historia från 1907-1927 GE Söderholm. Den har jag läst här nu och, och liksom börjar bli så besvinnande. Halleluja! Jag kan inte sitta stilla när jag läser. Jag måste upp och gå fram och tillbaka. Halleluja! Chabaddachikoria! Jag blir så salig när jag läser om vad Gud har gjort och vad han vill göra igen. Han vill göra det igen. Så att det här hälsningen som jag fick på Facebook. Omvänd er och tro evangelium. Det är ett budskap till mig och till dig idag. Vi ska tro evangelium. Vi ska tro att Gud verkligen vill utföra sitt verk också i denna tid. Halleluja. Vill du bli röstad? Vill du bli fylld av den heliga ande? Vill du ta emot? Du kanske ännu inte har tagit emot det, Att du liksom får prisa Gud på kanans tungomål. Det, det, jag hörde någon sa Ja, men finns det inte ett andedop utan tungottag? Ja, alltså, jag, jag, jag frågar inte på det sättet. Därför att har, har Gud liksom välsignat oss med någonting så underbart? Som att få tala i tungor. Så vill jag inte liksom ha någonting mindre. Än, än det som man har gett. Jag vill ha allt. Halleluja. Jag vill ha, ha, ha plusmeny höll jag på att säga. Jag vill ha allt. Allt. Extra allt vill jag ha. Det vill jag ha. Av det Gud har. Vill du det? Halleluja. Tack Jesus att du är här och du vill möta med våra hjärtans längtan Jesus. Och du vill bara göra den där hungen ännu mer intensiv här. Att vi, vi, vi inte ger oss här utan vi, vi bara är med och bara spränger murarna här och, och är med här och öppnar himlen Jesus. Tack att vi ska få vara med här om ett genombrott här. Ett genombrott i andra världen där vi ska få se människorna komma här. Bli befriade, frälsta här, helade Jesus, upprättade herre. Halleluja, du som älskar människorna, du som har gett ditt liv herre, du som är den gode heden herre. Du som vill herre att vi ska bli upprättade, befriade herre. Å, halleluja, tack Jesus att du ser alla de som lider på olika sätt herre, i, i, i olika Typer av missbruk och, och, och annat här som de är fångade i här. Du vill befria människor herre. Du vill föra dem ut i den frihet som är dig Jesus. Vi tackar dig för den gudskraft som förmår att frigöra alla fångar herre. Den kraft som förmår att upprätta människor. Och vi tackar dig Jesus att du är här just nu här. Du är här just nu, här Och om det är någon här, Jesus, som på ett speciellt sätt behöver ett vidrörande. Tack att du, Jesus, ska möta med honom eller henne, Jesus. Ja, vi tackar dig, Jesus. Tack, Jesus. I Jesu namn. Amen. Halleluja.